0: La petite poussette de Hans Christian Andersen Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nathalie Mussard La petite poussette par Hans Christian Andersen Il y avait une fois une femme qui aurait bien voulu avoir un tout petit enfant mais ne savait pas du tout comment elle pourrait se le procurer. Elle alla donc trouver une vieille sorcière et lui dit, « J'aurais grande envie d'avoir un petit enfant. Ne veux-tu pas me dire où je pourrais m'en procurer un Si, nous allons bien en venir à bout, dit la sorcière. Tiens, voilà un grain d'orge. Il n'est pas du tout de l'espèce qui pousse dans le champ du paysan ou qu'on donne à manger aux poules. Mets-le dans un pot et tu verras. Merci, dit la femme. Et elle donna douze shillings à la sorcière, rentra chez elle, planta le grain d'orge, et aussitôt poussa une grande fleur superbe, qui ressemblait tout à fait à une tulipe. Mais les pétales se refermaient, serrés comme si elle était encore en bouton. « C'est une belle fleur !» dit la femme. Et elle l'embrassa sur les beaux pétales rouges et jaunes. Mais au moment même de ce baiser, la fleur s'ouvrit avec un grand bruit d'explosion. C'était vraiment une tulipe, ainsi qu'il apparut alors, mais au milieu d'elle, assise sur le siège vert, était une toute petite fille, mignonne et gentille, qui n'était pas plus haute qu'un pouce, et qui, pour cette raison, fut appelée poussette. Elle eut pour berceau une coque de noix laquée, des pétales bleus de violette furent ses matelas, et des pétales de rose son édredon. C'est là qu'elle dormait la nuit, et le jour, elle jouait sur la table, où la femme avait posé une assiette entourée d'une couronne de fleurs, dont les tiges trempaient dans l'eau. Un grand pétale de tulipe y flottait, où Poussette pouvait se tenir et naviguer d'un bord à l'autre de l'assiette. Elle avait pour ramer deux crins de cheval blanc. C'était charmant, et elle savait aussi chanter, et son chant était doux et gentil, tel qu'on n'avait jamais entendu le pareil ici. Une nuit qu'elle était couchée dans son délicieux lit, arriva une vilaine grenouille qui sauta par la fenêtre. Il y avait un carreau cassé. La grenouille était laide, grosse et mouillée. Elle sauta sur la table où Poussette était couchée et dormait sous les l'édredon de feuilles de rose rouge. « Ce serait une femme parfaite pour mon fils, » se dit la grenouille, et elle s'empara de la coque de noix où Poussette dormait. Et, à travers le carreau, sauta dans le jardin avec elle. Tout près de là coulait un grand et large ruisseau, mais le bord en était bourbeux et marécageux. C'est là qu'habitait la grenouille avec son fils. Où lui aussi était laid et vilain. Il ressemblait tout à fait à sa mère. Quax, quax, quéquex. C'est tout ce qu'il sut dire quand il vit la jolie fille dans la coque de noix. Ne parle pas si haut Tu vas la réveiller, dit la vieille grenouille. Elle pourrait encore nous échapper, car elle est légère comme duvet de cygne. Nous la mettrons sur une des larges feuilles de nénuphar. Ce sera pour elle si petite et légère comme une île. De là, elle ne pourra pas s'enfuir, pendant que nous préparerons la belle chambre sous la vase où vous habiterez. Dans le ruisseau poussaient beaucoup de nénuphars dont les larges feuilles vertes semblaient flotter à la surface de l'eau. La feuille, la plus éloignée, était aussi la plus grande de toutes. C'est là que la vieille grenouille nagea et plaça la coque de noix avec poussette. La pauvre petite mignonne se réveilla de très bonne heure le matin, et lorsqu'elle vit où elle était, elle se mit à pleurer amèrement, car il y avait de l'eau de tous les côtés, autour de la grande feuille verte. Elle ne pouvait pas du tout aller à terre. La vieille grenouille était au fond de la vase, et ornait la chambre avec des roseaux et des boutons jaunes de nénuphar il fallait que ce fût tout à fait élégant pour sa nouvelle bru, et avec son vilain fils elle nagea vers la feuille où était poussette afin de prendre à eux deux le beau lit et l'installer dans la chambre de l'épousée avant qu'elle y vînt elle-même la vieille grenouille s'inclina profondément dans l'eau devant elle et dit voilà mon fils il sera ton mari et vous aurez un délicieux logement au fond de la vase c'est tout ce que le fils put dire et ils prirent le gentil petit lit et partirent avec à la nage et poussette resta toute seule et pleura sur la feuille verte car elle ne voulait pas demeurer chez la vilaine grenouille ni avoir son fils si laid pour mari les petits poissons qui nageaient dans l'eau avaient bien vu la grenouille et entendu ce qu'elle avait dit et ils sortirent la tête de l'eau ils voulaient voir la petite fille aussitôt qu'ils l'eurent vue Ils la trouvèrent charmante, et cela leur fit de la peine qu'elle dût descendre chez la vilaine grenouille. Non, il ne le fallait pas. Ils s'assemblèrent sous l'eau, tout autour de la tige qui tenait la feuille, et mordillèrent la tige, si bien que la feuille descendit le cours du ruisseau, emportant Poussette loin, très loin, où la grenouille ne pouvait pas aller. Poussette navigua, passa devant beaucoup d'endroits, et les petits oiseaux perchés sur les arbustes la voyaient et chantaient « Quelle gentille demoiselle !» La feuille avec elle s'éloigna de plus en plus. C'est ainsi que Poussette partit pour l'étranger. Un joli petit papillon blanc ne cessait de voler autour d'elle et finit par se poser sur la feuille, car Poussette lui plaisait, et elle était bien contente, car la grenouille ne pouvait plus l'atteindre, et le lieu où elle naviguait était très agréable. Le soleil luisait sur l'eau, C'était comme de l'or magnifique. Et elle défit sa ceinture, en attacha un bout au papillon, et fixa l'autre bout dans la feuille. Et ainsi la feuille prit une course beaucoup plus rapide, et elle avec, puisqu'elle était dessus. À ce moment arriva en volant un grand hanneton. Il l'aperçut, et aussitôt saisit dans ses pinces la taille grêle de la petite, qu'il emporta dans un arbre. Mais la feuille verte continua de descendre le courant, et le papillon de voler avec, car il était attaché à la feuille et ne pouvait pas s'en libérer. Dieu Comme poussette fut effrayée lorsque le hanneton s'envola dans l'arbre avec elle, mais surtout elle fut chagrinée pour le pauvre papillon blanc qu'elle avait attaché à la feuille. S'il ne parvenait pas à se libérer, il allait mourir de faim. Mais c'était bien égal au hanneton. Avec elle, il se plaça sur la plus grande feuille verte de l'arbre, lui donna le pollen des fleurs à manger et lui dit qu'elle était très gentille, bien qu'elle ne ressemblât pas du tout à un hanneton. Ensuite, tous les autres hannetons qui habitaient l'arbre vinrent lui rendre visite. Ils regardèrent Poussette, et les demoiselles hannetons allongèrent leurs antennes et dirent « Elle n'a tout de même que deux pattes, c'est misérable, et elle n'a pas d'antenne. Elle a la taille trop mince, fi. Elle ressemble à l'espèce humaine, qu'elle est laide !» Et pourtant le hanneton qui l'avait prise la trouvait très gentille, mais, comme tous les autres disaient qu'elle était vilaine, il finit par le croire aussi, et ne voulut plus la voir. Elle pouvait s'en aller où elle voulait. On vola en bas de l'arbre avec elle, et on la posa sur une grande marguerite. Là, elle pleura parce qu'elle était si laide que les hannetons ne voulaient pas d'elle, et elle était pourtant l'être le plus délicieux que l'on pût imaginer délicat et pur comme le plus beau pétale de rose. La preuve, Poussette vécut toute seule tout l'été dans la grande forêt. Elle se tressa un lit de brins d'herbe et l'accrocha sous une grande feuille de patience, en sorte qu'il ne pouvait pleuvoir sur elle. Elle récoltait le pollen des fleurs et s'en nourrissait, et elle buvait la rosée qui était tous les matins sur les feuilles. Ainsi passèrent l'été et l'automne, mais vint alors l'hiver, le froid et long hiver. Tous les oiseaux qui lui avaient chanté de belles chansons s'en allèrent, les arbres et les fleurs se fanèrent, la grande feuille de patience sous laquelle elle avait habité se recroquevilla et devint un pédoncule jaune fané, et elle eut terriblement froid, car ses vêtements étaient déchirés, et elle-même était si petite et si frêle, la pauvre poussette, qu'elle devait mourir de froid. Il se mit à neiger et chaque flocon de neige qui tombait sur elle était comme un paquet de neige qu'on jetterait sur nous, car nous sommes grands, et elle n'avait qu'un pouce. Alors elle s'enveloppa dans une feuille fanée, mais cela ne pouvait pas la réchauffer, elle tremblait de froid. À l'orée de la forêt, où elle était alors parvenue, s'étendait un grand champ de blé, mais le blé n'y était plus depuis longtemps. Seul le chaume sec et nu se dressait sur la terre gelée. C'était pour elle comme une forêt qu'elle parcourait, Oh. Comme elle tremblait de froid. Elle arriva ainsi à la porte de la Souris des champs. C'était un petit trou au pied des fêtus de paille. La Souris avait là sa bonne demeure tiède, toute sa chambre pleine de grains, cuisine et salle à manger. La pauvre poussette se plaça contre la porte, comme toute pauvre mendiante, et demanda un petit morceau de grain d'orge, car depuis deux jours elle n'avait rien eu du tout à manger. Pauvre petite, dit la souris, car c'était vraiment une bonne vieille souris des champs. « Entre dans ma chambre chaude, mangez avec moi. » Puis, comme Poussette lui plut, elle dit « Tu peux bien rester chez moi cet hiver, mais il faudra tenir ma chambre tout à fait propre et me conter des histoires, car je les aime beaucoup. » Et Poussette fit ce que demandait la bonne vieille souris, et vécut parfaitement. « Nous aurons bientôt une visite, dit la souris des champs. Mon voisin a l'habitude de venir me voir tous les jours de la semaine. » Il se tient enfermé encore plus que moi. Il a de grandes salles et il porte une délicieuse pelisse de velours noir. Si tu pouvais l'avoir pour mari, tu n'aurais besoin de rien. Mais il ne voit pas clair. Il faudra lui conter les plus belles histoires que tu saches. Mais Poussette ne se souciait pas d'avoir le voisin qui était une taupe. Il vint rendre visite dans sa pelisse de velours noir. Il était riche et instruit.  « dit la souris des champs. Son appartement était aussi vingt fois plus grand que celui de la souris, et il était plein de science. Mais il ne pouvait supporter le soleil et les belles fleurs. Il en disait du mal, car il ne les avait jamais vues. Poussette dut chanter, et elle chanta « Hanneton, vole, vole !» et « Le moine va au champ !» Et la taupe devint amoureuse d'elle à cause de sa belle voix, mais ne dit rien, car c'était une personne circonspecte. Elle s'était récemment construit un long corridor dans la terre, de sa demeure à celle de la souris, et elle permit à la souris et à poussette de s'y promener tant qu'elle voudrait. Mais elle leur dit de ne pas avoir peur de l'oiseau mort qui gisait dans le corridor. C'était un oiseau entier avec bec et plumes, qui sûrement était mort depuis peu, au commencement de l'hiver, et avait été enterré juste à l'endroit où elle avait fait son corridor. La taupe prit dans sa bouche un morceau de mèche, car cela brille comme du feu dans l'obscurité et elle marcha devant eux et les éclaira dans le long couloir sombre. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où gisait l'oiseau mort, la taupe dresse en l'air son large nez et heurta le plafond, et cela fit un grand trou par lequel la lumière put briller. Sur le sol gisait une hirondelle morte, ses jolies ailes plaquées contre son corps, les pattes et la tête cachées sous les plumes. Le pauvre oiseau était évidemment mort de froid, poussait en eut de la peine, elle aimait tant tous les petits oiseaux qui avaient si joliment chanté et gazouillé pour elle tout l'été mais la taupe donna un coup de ses courtes pattes à l'hirondelle et dit elle ne piaillera plus ça doit être lamentable de naître petit oiseau dieu merci aucun de mes enfants ne sera ainsi un oiseau pareil n'a rien d'autre pour lui que son vivite et doit mourir de faim l'hiver oui vous pouvez le dire vous qui êtes prévoyant dit la souris Qu'à l'oiseau, pour tout son qu'vivit, quand vient l'hiver, il doit avoir faim, et je l'ai, mais ce qu'vivit est tout de même une grande chose. Poussette ne dit rien, mais lorsque les deux autres eurent tourné le dos à l'oiseau, elle se baissa, écarta les plumes qui recouvraient la tête de l'hirondelle et la baisa sur ses yeux clos. « C'est peut-être celle qui a si joliment chanté pour moi cet été, se dit-elle, quelle joie il m'a procuré le bel oiseau Puis la taupe boucha le trou par où le jour luisait, et les dames l'accompagnèrent à sa demeure. Mais la nuit, Poussette ne put dormir. Elle se leva de son lit, et tressa une belle couverture de paille dont elle alla envelopper l'oiseau mort, et elle mit du coton moelleux qu'elle avait trouvé chez la taupe autour du corps de l'oiseau, afin qu'il pût être au chaud dans la terre froide. « Adieu, beau petit oiseau, dit-elle. Adieu, et merci pour tes délicieux chants de cet été. » lorsque tous les arbres étaient verts et que le soleil brillait si chaud au-dessus de nous. Et elle posa sa tête sur la poitrine de l'oiseau, mais fut aussitôt très effrayée, car il y avait comme des battements à l'intérieur. C'était le cœur de l'oiseau. L'oiseau n'était pas mort, il était engourdi, et la chaleur l'avait réanimé. À l'automne, toutes les hirondelles s'envolent vers les pays chauds, mais il en est qui s'attardent et elles ont tellement froid qu'elles tombent comme mortes. Elles restent où elles sont tombées, et la froide neige les recouvre. Poussette était toute tremblante de frayeur, car l'oiseau était fort grand, à côté d'elle qui n'avait qu'un pouce. Mais elle rassembla son courage, pressa davantage le coton autour de la pauvre hirondelle, et alla chercher une feuille de menthe crépue, qu'elle avait eue elle-même comme couverture, et la passa sur la tête de l'oiseau la nuit suivante elle se glissa de nouveau vers lui et il était alors tout à fait vivant mais très faible il ne put ouvrir qu'un instant ses yeux et voir poussette qui était là un morceau de mèche à la main car elle n'avait pas d'autre lumière sois remercié gentil enfant lui dit l'hirondelle malade j'ai été délicieusement réchauffée. bientôt j'aurai repris des forces et de nouveau je pourrai voler au chauds rayons du soleil Oh! dit Poucette. Il fait froid dehors, il neige et il gèle. Reste dans ton lit chaud, je te soignerai. » Elle apporta de l'eau dans un pétale de fleurs à l'hirondelle, qui but, et raconta comment elle s'était blessée l'aile à une ronce et n'avait pas pu voler aussi vite que les autres hirondelles, qui étaient parties loin, très loin, vers les pays chauds. Elle avait fini par tomber à terre. Ensuite, elle ne se rappelait plus rien, et ne savait pas du tout comment elle était venue là. Tout l'hiver, elle y restera, Et Poussette fut bonne avec elle. Elle aima beaucoup. Ni la taupe, ni la souris des champs ne s'en doutèrent, car elle ne pouvait sentir la pauvre malheureuse hirondelle. Dès que vint le printemps, et que le soleil réchauffa la terre, l'hirondelle dit adieu à Poussette, qui ouvrit le trou fait par la taupe au-dessus. Le soleil rayonnait, superbe, au-dessus d'elle. Et l'hirondelle demanda à Poussette si elle ne voulait pas venir avec elle, car elle pourrait se mettre sur son dos, elle s'envoleraient ensemble loin dans la forêt verte, mais Poussette savait que cela ferait de la peine à la vieille souris des champs si elle la quittait ainsi. — Non, je ne peux pas, dit Poussette. — Adieu, adieu, bonne et gentille fille, dit l'hirondelle en s'envolant au soleil. Poussette la suivit des yeux, et ses yeux se mouillèrent, car elle aimait beaucoup la pauvre hirondelle. — Gvivit, vite, chanta l'oiseau, et il s'éloigna dans la forêt verte. Poussette était triste. Elle n'eut pas la permission de sortir au chaud soleil. Le blé qui était semé sur le champ au-dessus de la maison de la souris poussa, d'ailleurs haut en l'air. C'était une forêt drue pour la pauvre petite fille qui n'avait qu'un pouce. « Cet été tu vas coudre ton costume, lui dit la souris, car sa voisine, l'ennuyeuse taupe à la pelisse de velours noir, l'avait demandé en mariage. Tu auras de la laine et du linge. Tu auras de quoi t'asseoir et te coucher. » quand tu seras la femme de la taupe. Poussette dut filer à la quenouille, et la souris embaucha quatre araignées pour filer et tisser nuit et jour. Tous les soirs la taupe venait en visite, et parlait toujours de la fin de l'été, quand le soleil serait beaucoup moins chaud, car pour le moment il brûlait la terre qui était comme une pierre. Quand l'été serait fini, aurait lieu les noces avec Poussette, mais la petite n'était pas contente, car elle n'aimait pas du tout l'ennuyeuse taupe. Tous les matins, Quand le soleil se levait, et tous les soirs, quand il se couchait, elle se glissait dehors à la porte, et si le vent écartait les sommets des tiges, de façon qu'elle pouvait voir le ciel bleu, elle se disait que c'était clair et beau, là dehors, et elle désirait bien vivement revoir sa chère hirondelle, mais elle ne reviendrait jamais. Elle volait sûrement très loin dans la forêt verte. Lorsque l'automne arriva, Poussette eut sa corbeille toute prête. Dans quatre semaines ce sera la noce, lui dit la Souris. Et Poussette pleura, et dit qu'elle ne voulait pas de l'ennuyeuse taupe. Ta ta ta. Dit la Souris, ne regâme pas, sans quoi je te mords avec Madame Blanche. C'est un excellent mari que tu auras. La reine elle même n'a pas une pelisse de velours noir pareille. Il a cuisine et cave. Remercie Dieu de l'avoir. La noce devait donc avoir lieu. La taupe était venue déjà pour prendre Poussette, qui devait habiter avec son mari au profond de la terre, ne jamais sortir au chaud soleil qu'il ne pouvait pas supporter. La pauvre enfant était tout affligée. Elle voulait dire adieu au beau soleil, que du moins, chez la souris, il lui avait été permis de regarder de la porte. Adieu, lumineux soleil, dit-elle, les bras tendus en l'air, et elle fit quelques pas hors de la demeure de la souris, car le blé avait été coupé, il ne restait plus que le chaume sec. « Adieu, adieu » dit-elle, et elle entoura de ses bras une petite fleur rouge qui était là. « Salut de ma part la petite hirondelle, si tu la vois. « vite, Vivit, vite » dit-on à ce moment au-dessus de sa tête. Elle regarda en l'air. C'était la petite hirondelle qui passait justement. Aussitôt qu'elle vit Poussette, elle fut ravie. La fillette lui raconta qu'elle ne voulait pas du tout avoir pour mari la vilaine taupe, et qu'elle habiterait ainsi au fond de la terre, où le soleil ne brillerait jamais. De cela, elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. « Voilà le froid hiver qui vient, » dit la petite hirondelle. « Je m'envole au loin vers les pays chauds. Veux-tu venir avec moi ?»« Tu peux te mettre sur mon dos. Tu n'as qu'à t'attacher fortement avec ta ceinture, et nous nous envolerons loin de la vilaine taupe et de sa sombre demeure, Bien loin par-dessus les montagnes Jusqu'au pays chaud Où le soleil lui, Plus beau qu'ici Où c'est toujours l'été Avec des fleurs exquises Viens voler avec moi Chère petite Poussette Qui m'a sauvé la vie Lorsque je gisais gelée Dans le sombre caveau de la terre Oui, j'irai avec toi Dit Poussette Qui se mit sur le dos de l'oiseau Les pieds sur ses ailes étendues Et attacha fortement sa ceinture une des plus grosses plumes et ainsi l'hirondelle s'éleva haut dans l'air au-dessus de la forêt et au-dessus de la mer haut au-dessus des grandes montagnes toujours couvertes de neige et poussait eut froid dans l'air glacé mais elle se recroquevilla sous les plumes chaudes de l'oiseau et passa seulement sa petite tête pour voir toute la splendeur étalée sous elle et elles arrivèrent au pays chaud le soleil y brillait Beaucoup plus lumineux qu'ici, le ciel était deux fois plus élevé, et dans des fossés, et sur des haies, poussaient de délicieux raisins blancs et bleus. Dans les forêts pendaient des citrons et des oranges, les myrtes et la menthe crépue embaumaient, et sur la route couraient de délicieux enfants qui jouaient avec de grands papillons diaprés. Mais l'hirondelle vola plus loin encore, et ce fut de plus en plus beau, sous de magnifiques arbres verts au bord de la mer bleue se trouvait un château de marbre d'une blancheur éclatante, fort ancien. Les cèpes de vigne enlaçaient les hautes colonnes tout en haut étaient de nombreux nids d'hirondelles, et dans l'un d'eux habitait celle qui portait Poussette. Voilà ma maison, dit l'hirondelle, mais si tu veux te chercher une des superbes fleurs qui poussent en bas, je t'y poserai, et tu seras aussi bien que tu peux le désirer. C'est parfait, dit Poussette, et ses petites mains bâtirent. Il y avait par terre une grande colonne de marbre blanc qui était tombée et s'était cassée en trois morceaux, entre lesquels poussaient les plus belles fleurs blanches. L'hirondelle y vola et déposa poussette sur l'un des larges pétales. Mais quelle surprise fut celle de la petite fille Un petit homme était assis au milieu de la fleur, aussi blanc et transparent que s'il avait été de verre. Il avait sur la tête une belle couronne d'or et aux épaules de si jolies ailes claires. Et il n'était pas plus grand que Poussette, c'était l'ange de la fleur. Dans chaque fleur habitait un pareil ange, homme ou femme, mais celui-là était le roi de tous. « Oh qu'il est beau !» chuchota Poussette à l'hirondelle. Le petit prince fut très effrayé par l'hirondelle, car elle était un énorme oiseau à côté de lui, qui était si petit et menu, mais lorsqu'il vit Poussette, il fut enchanté. C'était la plus belle fille qu'il eût encore jamais vue. Aussi prit-il sur sa tête sa couronne d'or qu'il plaça sur la sienne, lui demanda comment elle s'appelait, et si elle voulait être sa femme. Elle serait ainsi la reine de toutes les fleurs. Oh c'était là un mari bien différent du fils de la grenouille et de la taupe à la pelisse de velours noir Elle dit donc oui au charmant prince et de chaque fleur arriva une dame ou un jeune homme si gentil que c'était un plaisir des yeux chacun apportait un cadeau à poussette mais le meilleur de tous fut un couple de belles ailes d'une grande mouche blanche elles furent accrochées au dos de poussette qui put ainsi voler d'une fleur à l'autre c'était bien agréable et la petite hirondelle était là-haut dans son nid et chantait du mieux qu'elle pouvait. Mais en son cœur, elle était affligée, car elle aimait beaucoup Poussette et aurait voulu ne jamais s'en séparer. « Tu ne t'appelleras pas Poussette, lui dit l'ange de la fleur. C'est un vilain nom, et tu es si belle. Nous t'appellerons Maya. »« Adieu, adieu !» dit la petite hirondelle, qui s'envola de nouveau, quittant les pays chauds pour aller très loin, jusqu'en Danemark. C'est là, qu'elle avait un nid au-dessus de la fenêtre où habite l'homme qui sait compter des contes. Elle lui a chanté son « kvivit kvivit, et c'est de là que nous tenons toute l'histoire. Fin de la petite poussette par Hans Christian Andersen Enregistré par Nathalie Mussard.